0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Am vergangenen Donnerstag hat ein Forschungsverbund seine Studie zu sexualisierter Gewalt in evangelischer Kirche und Jakonie vorgestellt und am Freitag gab es dann gleich noch einen ganzen Fachtag dazu. Da haben sich Forschende, Betroffene und Kirchenvertreterinnen ausgetauscht. Mit dabei war Henning Stein. Der Arzt ist Mitglied im Verbundbeirat der Forumstudie und er kämpft schon seit Jahren für die Rechte Betroffener. Eines seiner Kinder hat in einem kirchlichen Internat sexualisierte Gewalt durch einen Mitbewohner erlebt. Der wurde später als schuldunfähig eingestuft, das Verfahren wurde eingestellt. Und eine erstmal versprochene Zahlung der Täterorganisation erfolgte nicht, weil die Familie an die Öffentlichkeit gegangen ist. Herr Stein, nach all den schlechten Erfahrungen, die Sie im Umgang mit den Gewalterfahrungen Ihres Sohnes machen mussten, war jetzt diese Mitarbeit im Beirat der Forumstudie und dieser Fachtag am Freitag, war das eine gute Erfahrung?
0: Das war eine gute Erfahrung, weil herausgekommen ist, dass noch sehr viel weitergearbeitet werden muss. Eine wichtige Botschaft ist, die katholische Kirche ist nicht die schlechte Kirche und die evangelische Kirche ist die gute Kirche, sondern beide Kirchen haben bis jetzt massive Probleme in ihren Reihen sexualisierte Gewalt wahrzunehmen und damit richtig umzugehen. Meine ganz persönliche Erfahrung in Hannover war, ich wurde von einer leitenden Mitarbeiterin der Diakonie angesprochen und sie sagte mir, Herr Stein, der letzte uns bekannt gewordene Fall in der Diakonie ist aus dem Jahr 1979, also 45 Jahre alt. Wann wurde denn ihr Sohn missbraucht? Und dann habe ich gesagt, ja, das war 2004 bis 2005. Und dann sind wir beide erschrocken und haben festgestellt, auch mein Sohn ist gar nicht in die Auswertung der forum -Duty eingeflossen, weil er nicht gemeldet wurde. Und das zeigt uns eben auch, was für große Defizite da bestehen, solche Fälle zu erfassen.
1: Sie selbst haben ein kurzes Statement abgegeben vor dieser Versammlung. Was war denn Ihre wichtigste Botschaft an die Leute?
0: Also die wichtigste Botschaft war, dass dieses Thema verstetigt werden muss. Also sexualisierte Gewalt wird uns auch weiterhin begleiten. Ich habe das auch in Berlin gesagt, am Runden Tisch. Das ist auch eine Sache, die uns in Zukunft begleiten wird. Und es muss sozusagen unser täglich Brot sein, dass wir uns mit diesem Thema befassen. Also so ähnlich wie Infektionen im Krankenhaus, die passieren auch immer wieder. Und so wird man eben sexualisierte Gewalt in Institutionen auch in Zukunft weiter erleben.
1: Sie haben sowohl am unabhängigen Runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch als auch im früheren Betroffenenbeirat der Evangelischen Kirche mitgearbeitet. Haben Sie damals schon einen Unterschied im Umgang gespürt? Und jetzt bei dem Fachtag, wo Wissenschaftler und Kirchenvertreterinnen an einem Ort versammelt waren, würden Sie sagen, es gibt eine andere Art, auf Betroffene zuzugehen von Kirchenseite als von anderen Seiten?
0: Ja, absolut. Also am Runden Tisch saß ich ja den Ministerinnen gegenüber, also zum Beispiel Frau Schawan, Frau Leutnusser-Schnarrenberger. Das war eine Runde. Und in der ersten Runde der betroffenen Beteiligung der Kirche gab es eigentlich eine Betroffenenblase und eine Bischofsblase. Und wir fanden nicht zueinander. Ein Prilat zu mir auch gesagt, als ich darauf hinwies, wir waren in Berlin am Rundtisch, eine Runde auf einer Ebene, das kann ich mir mit Ihnen nicht vorstellen. Und damit war für mich der Käse eigentlich fast gegessen. Und ich stelle auch fest, es gibt eben kirchennahe Betroffene und kirchenferne Betroffene. Auch die forumstudie stellt das in ihrer Analyse fest. Und Kirchenferne Betroffene werden von der Kirche eher gemieden bis diskreditiert. Also in Hannover gab es auch Kirchenpersonal bis hin zur Bischofsebene, was durch mich durchgeschaut hat. Damit muss man leben. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, die Institution Kirche hat immer noch Schwierigkeiten, mit Betroffenen umzugehen. Und eigentlich brauchen wir eine kirchenferne, externe Organisation, von kirchenfernen Betroffenen. Wir brauchen so eine Art Ombudsstelle. Wir brauchen Rechtsschutz für Betroffene, eine Begleitung für Leute, die sich mit der Kirche nicht mehr identifizieren.
1: Und die Ombudsstelle sollte eine Ombudsstelle für Betroffene aus kirchlichem Kontext sein. Denn wir haben ja eine unabhängige Beauftragte für sexuellen Kindesmissbrauch. Die gibt es ja bei der Bundesregierung. Aber das ist nicht genug, sondern Sie sagen, es muss ein kirchenspezifisches, aber kirchenfernes Gremium geben.
0: Das muss nicht kirchenspezifisch sein. Wir haben ja ganz viele Tatorte und da auch das Problem, dass es bis heute this gibt. Also man zeigt immer auf die andere Institution und sagt, bei uns gibt es das Problem, aber bei den anderen ist es viel schlimmer. Ich denke, das Amt der unabhängigen Beauftragten muss gestärkt werden und auch ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Beirats bis hin zur Gründung einer Wahrheitskommission. Was ich als wirklich befreiend empfinde, ist, dass wir jetzt uns lösen von diesem Märchen des Einzelfallmythos. Also auch wir wurden immer angesprochen, als ihr seid ein tragischer Einzelfall, aber was eurem Sohn passiert, ist das vereinfacht, unvermeidbar. Dass diese Geschichte jetzt nicht mehr weitererzählt wird, sondern dass man weiß, es gibt ganz, ganz viele Betroffene im Land.
1: Und es gibt ganz viele Faktoren, die das auch begünstigt haben. Das ist ja auch der ganz wichtige Schluss, den man aus dieser Studie ziehen kann. Und da hat man so den Eindruck, man muss da auf ganz verschiedenen Ebenen ansetzen und man muss Prävention, Intervention, Aufdeckung und Aufarbeitung verbessern. Was ist denn für Sie das Dringendste jetzt? Also wichtig ist das bestimmt alles, aber was ist für Sie jetzt das Dringendste?
0: Also die evangelische Kirche sagt ja, wir übernehmen Führungsverantwortung. Aber Führungsverantwortung bedeutet eben auch, dass man sich auf allen Ebenen durchsetzt. Und da habe ich Angst, dass dann irgendwelche Broschüren erstellt werden und die dann im Fahramt oder in der Kindertagesstätte im Regal verstauben. Wir haben ja schon gesehen, bei der Erfassung der Akten hat die Leitung vorgegeben, die Akten müssen rausgesucht werden. Und jetzt heißt es ja, wir sind föderal organisiert und das ist schwierig. Da kann ich nur sagen, also Leute, die Bundesrepublik Deutschland die ist auch föderal organisiert und sie funktioniert einigermaßen. Dieses Argument, die evangelische Kirche ist föderal und deswegen konnten wir die Akten nicht beibringen, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Das Argument war ja auch, also die Akten hätten durchforstet werden müssen und dazu war einfach kein Personal da. Aber dann fragt man sich auch, warum ist dafür kein Personal da?
0: Ja, ich meine, es wurden 3,6 Millionen Euro in die Studie investiert und man hat einen Vertrag unterschrieben als Kirche mit den Forschenden. Und dann hat man nicht geliefert. Das bin ich absolut erstaunlich. Und da muss noch nachgearbeitet werden. Aber... Wir sollten uns nicht von der Magie der Zahlen leiten lassen. Es gibt ja eine Hochrechnung des Ulmer Kinder- und Jugendpsychiaters Jörg Fegert. Der kommt in einer Dunkelfeld-Hochrechnung auf 114.000 Betroffene, sowohl in der evangelischen Kirche als auch in der katholischen Kirche. Und die jetzt vorgestellte Hochrechnung aus Akten ist ja 9.800 55 oder so, also diese Größenordnung, das heißt, die liegt um einen Faktor 10 niedriger. Wir sollten uns aber nicht von den Zahlen leiten lassen, sondern eher von den Einzelschicksalen und von den Mechanismen. Und da haben wir ja auch durch die Forumstudie gelernt, dass ein Faktor für Missbrauch in der evangelischen Kirche, der familiär agierende, kumpelhafte Pfarrer mit Pfarrfamilie ist, wo die Pfarrfamilie dann zum Teil sogar als Tarnung für den Missbrauch dient, im Gegensatz zum sakral überhöhten Priester in der katholischen Kirche. Und das finde ich ein absolut spannendes Ergebnis.
1: Und wie kann man da ansetzen, dass das nicht mehr ist, dass Familie kein Schutzort mehr ist für Täter?
0: Man muss über das Thema Sexualität eben sprechen. Man muss Grenzen setzen. Also bei meiner Arbeit habe ich ständig Praktikantinnen um mich rum und ich sage ihnen, das hier ist eine asymmetrische Beziehung, die von mir missbraucht werden könnte. Schützen Sie sich vor Leuten wie mir. Seien Sie wachsam und wehren Sie sich. Was nicht funktionieren wird, ist, dass man sagt, wir müssen Kinder stark machen. Kinder sind, besonders wenn sie klein sind, nicht in der Lage zu erkennen, was mit ihnen passiert, sondern da sind die Erwachsenen gefordert, wachsam zu sein.
1: Und wir alle. Vielen Dank, Henning Stein, Arzt und Betroffenenvertreter Vertreter im Verbundbeirat der Forumstudie.